0: 大家好，欢迎来到跟你一起想东想西聊天聊地的想聊天。我是杰西卡，我是大牛，我是瑞娜。行，这一期的开头咱就不整那些花哨的了、嗯，因为听了上一期的朋友都知道啊、呃，上一期我们是聊了土耳其，对土耳其杰西卡的这个土耳其的经历，<笑>然后剩下的两个地方呢是意大利和希腊，我们这期要继续讲，先讲意大利。嗯。嗯快开始吧，期待了。<笑>是啊、呃，先大概说一下，就是一我去了哪几个地方呢？是罗马、佛罗伦萨、比萨，比萨就是比萨斜塔那个地方。嗯、然后庞贝古城，然后威尼斯这几个地方，没有去太北边的那些山区或者太南边的海边，嗯、所以就
1: 基本上是属于还算游客去必去的那几个地方。嗯。嗯因为这是我第一次去嘛。嗯，提到意大利，我印象里面就是你们记不记得小学的时候有说一个国家的版图形状特别像个靴子啊<笑>、哦？对，是是是。而且靴
0: 子前面还有一块，嗯、就
1: 像踢足球一样的。那个、是,是是是
0: 是。对对,对，这就是意大利。然后我们基本上去的是靴，就是你放脚的那一块，不是脚帮子那一块啊<笑>、嗯嗯。所以都
1: 是很沿海的地
0: 区。不算是沿海啦，算是内陆地区。嗯。嗯 OK， 那我就先讲我最喜欢的一个地方，就是罗马。去之前我搜资料的时候就定我的行程。我看到很多一些博主吐槽说，罗马就是脏乱差呀，小偷多呀，这大家可能都听过这样子的言论、嗯对对对嗯。然后还有人说，就是那种著名的景点，什么呃斗兽场这种景点，就有点 overrated。就是评价过高了，对，
1: 是不是它已经变成那种太游客的景区了
0: ？呃，这是我去之前网上看到，所以我其实对罗马的心理预期放的比较低，以至于我的行程也只放了两三天。罗马是我跟土哥一致最爱的地方，然后我总结了一下，就是我我为什么喜欢它的几点、嗯，然后我有发到小红书上。第一点就是我最喜欢罗马的地方，就是它真的是。非常老的一个城市，嗯，就是跟可能上海啊、北京啊，或者是跟咱们悉尼都不一样，就到处都是随处可见的那种古迹啊、遗址。你走两步，就是一个大的遗址群，一些残垣断壁，然后他就会告诉你这是什么东西，然后就会停下来研究一下，然后动不动就是一个呃很老的教堂也好，或者是一个建筑，几乎所有的楼上面那些雕刻。就不是那种钢筋水泥土的楼，都是石头的，然后都是黄的、白的那种石头的，很老的。所有楼的上面，它都会放一大座那种雕塑。然后我走在街上，就经常是迷路，就是因为我忘了看导航了，我都在都在看它那个街上的建筑。这一点让我觉得。特别喜欢，就整个城市都像一个博物馆，像一个露天的，不只是那些景点你有没有看，其实你在街上也有很多可以看的东西。你看啊，就是随便一个楼上面，它都会有一大座这种雕像，就街上都是。嗯、然后包括你要是拉近看，你看这种。经典的地中海地带的这种羊角柱啊，什么好多细节，看起来就非常有文化
1: ，对有有，有
2: 历史的那个沉
1: 淀。对，哎，我想起来，文艺复兴时期是不是都是在意大利的？意大利是
0: 文艺复兴的发
1: 源地、嗯。哦，对对对，嗯，我们其实是有定那个行程
0: ，去景点 A， 去景点 B， 然后经常走着走就开始拍照，然后就错过了我们定的那个时间，<笑>然后或者是它有很多小巷子嘛，你们听过“条条大路通罗马”，嗯嗯、罗马超级多那种小巷子，都不是网状的，就是各种，嗯、呃、错乱的、错综复杂的小巷子。你随便走，你不需要按地图给你那个线路，你你换一条线都可以到那个最终你想去的地方。市、哦、中心吗？啊、呃，不一定，就是到处都是。然后我们就会故意不按地图走，比如说我们要去斗兽场。然后我们就在斗兽场上就把那个地图给标出来，然后我们就随便看着地地图上的小巷子， oh, 就大概请你往那个方向对就好、嗯。然后小巷子你就随便穿，小巷子走着走着，突然巨大的一个广场就出现在你眼前，就突然一下就开阔出来。整个广场上它会有喷泉，会有各种雕塑，会有各种商场或者是小店之类的，嗯、就这种意外就经常会让你嗯。就走着走着，突然就哇、哦，我这种感觉、嗯，这种感觉就很棒，就是有
2: 很多你没有设计过，但是又能惊让你感到很惊喜的那
0: 种、嗯。没错，就这种感觉我。我就在罗马有，我在其他地方都是不太会有这种。我们是每天基本上，嗯，平均十七公里的走。哇因为那个表上都会告诉你嘛
1: 。夸张哦
0: ，有一天走了二十公里，不是两千步、两万步，是二十公里。嗯、这大
2: 二十公里大概要到可能四五万步的样子。嗯
0: 。
1: 五万，那肯定是那个微信运动排名第一
2: ，估计是。所以我就知道为什么网上那些人说不好玩了，他们肯定就是坐着车到那个景点、啊、然后下来拍个照，然后再上车再走。所以他就会觉得没有意思，因为他没有路上发现的这些过程对。
0: 对，那我就稍微讲一下我去的几个景点吧。我们第一天去的就是很经典，大家都知道，就是窦署长是第二个，快关门的时候去了那个真理之口啊、oh, 哦，那个。没错，没错，罗马假日，对<笑>对对，想起来了，<笑><笑><笑>就是奥黛丽赫本那个《罗马假日》里面，她《罗马假日》讲的就是她一个公主，然后在罗马这个城里面到处午夜去跟一个男的逛嘛，逛然后就是逛的那些地方后面都成景点了，都变成打卡地了、嗯，所以这个真理之口也是大家都说必去，然后刚好是离我们比较近的一个地方，我们就先去了。其实它就是。一个石像，然后认故事里面是说啊，如果你手放人嘴里，然后你要是说谎的话，它就会咬你。嗯，<笑>但是大家都知道不是真的吗？你要去就会发现，他把这一个地方给圈起来，然后给你安了一个排队的一个通道，会有两个保安在那边看着，就是告诉你说，哎，你队往这边排人，就这种。然后还有一个保安专门站在真理之口前面帮你拍照，因为很多人是单独去的嘛， uh, um, uh. 所以他就是赶紧催你说，哎，拍完照，拍完照好，下一个。很好，这个姿势，换个姿势，好，快点走，就这样，<笑>流水线，你懂吗？所有人都是<笑>都是流水线上那个小螺丝钉，你看一下，大概有多少人，就是这么样一个地方，哇，哇人头攒动、嗯，排队要排多久啊？我去了已经算好的了，因为我是快关门的时候。前十分钟去的，然后我就我就排了十分钟，我后面就没人了。嗯、但是如果你在啊、呃、正午啊或者是下午的时候，可能会排的时间长一点。嗯、十分钟其实还好、嗯，就是你看那些人拍照的姿势，就还蛮有娱乐性的。嗯就是不会特别的无聊嗯，嗯，但是这个呢，总的来说就是算是一个打卡。如果你对这个电影感兴趣啊，或者是是个粉丝啊，你可能会想摸一下奥黛丽·赫本也摸过的那个地方，<笑><笑>是。然后接下来就是走路十分钟，就是啊，都收场，嗯，其实那一片几乎所有的百分之六七十、七八十的景点都在那一片，都是你靠脚就能走的，就市中心那一片。嗯嗯斗兽场呢？我们第一天去的时候还没去成，因为它那个谷歌地图上显示的关门时间其实不是，因为它会在关门时间上面还有一个最后入场时间
2: 哦， oh. 但是那
0: 个最后入场时间它就不在谷歌上显示，所以我们也忽略了那个点，结果我们去的时候它其实已经不让、不让进了，然后结果我们就只能。把这个行程塞到最后一天，一大清早去排队，排了最第一波进去的人就是我们。其实我对他也没有像我说的一样，我没有特别大的啊、呃、期待，但是总归要去的嘛，对吧？来都来了一个
1: 很著名的，毕竟是以
0: 前上学时候书上就跟你说过的那些地方，然后你还是想去看一下的。他，我是觉得还是让我蛮 wow 的。就是觉得你电影上、电视上看到那个东西就在你眼前，然后那么立体，你绕着它走一圈，然后它那么大，就不是就是电视上那么一小小一块豆腐块那么大，那个体验就是很不一样。然后你进去以后呢，它其实呃有三层，一层、二层和地下一层是关那些动物和跟动物打架的奴隶，所以是现在只剩三层。但是其实它在最早的时候建的时候有个六七层，是个特别高的一个建筑。然后后来就是地震呢，又就是毁掉了。现在是只有三层，它是地上两层是给你开放，你就随便进去看；地下一层的那个关的地方，你需要买额外的票去看地下关野兽的地方。然后我们就没有去上面的呢。然后它会有一个展，就是它里面会有一些各种各样的展品，介绍各种各样关于斗兽场的知识啊什么的。比如说，它会有那种模型，会告诉你说这个斗兽场里面。几千年前，古罗马帝国他们的 engineer 他们的工程建筑方面是非常厉害的。有对罗马当年好像是整个欧洲的一个中心对，然后这个地方呢是、呃，当时是平均的话，观众能有呃六万五千人。哦，那很很大很大,很大。最早的时候，斗兽场就是用来这种那种。角斗士的那些表演啊、比赛啊，或者是哪些重要的处决啊，或者是一些他们打仗归来接待啊，什么这种重要的这种场场所、嗯，还会作为一些比如他们当时宗教的一些地方。后来可能到中世纪前期，他就。不再是娱乐作用了，它更多就变成住宅啦，什么工作坊啦、workshop 啦这种，就其实它当成娱乐的，它只有那一段时间。嗯,嗯后面随着慢慢那个帝国衰败，它就不再是那个作用。但是当时兴盛的那个时期，它就会告诉你说你，你你可以看到，就是它底下是怎么设计的那个呃。地下相当于后台吧，就、嗯、地上有是舞台嘛，地底下是后台。你可以看到像个迷宫一样，它就是设计的是怎么样把这个野兽赶到那一路，然后把那个奴隶赶到这一路，最后还用那种升降机去把那个野兽给拉到那个舞台上，然后开始打架。嗯、然后整个斗兽场有二十多个这种升降装置运作，就是你根本就不需要人去。赶他或者怎么样，嗯、像个迷宫一样，就是你把他赶到这一块，然后后面你门切掉。然后他自然就会往前面走，然后他走过了这道门，你再把这道门切掉，他就会顺着你这个往往前面走。哇，的非常精巧，对，不需要太多人力就可以完成整个的一个过程。那个看台是可能分三个区，上中下，然后越靠近舞台的是越有钱人、越贵族的,的，三六九等，对，就是那种。然后穷的都是在很上面看不见啊什么的。然后当当时的那些很多角都是基本上都是奴隶、穷人嘛，然后。就可以拿钱，然后他们可能那些角斗士在底下跟那个野兽 battle， 然后他们的啊、呃、老婆孩子就在看台上织毛衣什么的，哇，还能织得下毛衣、嗯？对，其实就是当他们身处其中，就是跟我们看他的角度可能会有点不一样吧。反正他当时的解说是这样说的。然后总的来说，我觉得还是挺值得进去看一下的。嗯，它跟你在书上学到这些东西感受非常不一样。你你没办法想象的。你在那个地方，它可能解说，你看完以后，你一抬头，它就是解说里的那个东西，这是能够印到你脑子里面的。站在离那个野兽的地方那么近啊，你真的会有感觉说，哦，想象得到几千年前可能这边都是啊，野兽都是。还、嗯、能听得到野兽的咆哮声。就是。就是特别身临其境的感觉，嗯，如果喜欢历史或者是想重温一下中学课本的，可以去看一下。然后出了这个斗兽场，就是到处探索的这个这个过程，它有很多那种广场，意大利人就是歇息啊，或者是那种地方。然后比较著名的什么西班牙广场，也是赫本同款了，嗯、就是他那个电影里面，就是赫本买、哦、了个冰淇淋、嗯，然后坐在台阶上吃的那个地方。嗯、哦、嗯，逛到那个地方。全都是人，而且那个西班牙台阶 Spanish Steps 特别小，比你看到的地方小很多。还有警察在那边看着，全是网红在台阶上拍照，就是各种妖艳
1: 的姿势。对，然后
0: 还有那种穿那个特别华丽的那种绸缎裙子的那种，嗯、可以想象。对、嗯，但是好尴尬，就是所有人都在看，就会看着他们，然后他们还就是信念了，信念感特别强。我真的觉得不是件容易的事情。嗯，土哥就说。啊、uh, ，我来给你复刻一个赫本同款，然后他就还找了这个当时那个剧照，然后说你站那儿去，没有冰淇淋你就随便手就是搭一下就，然后我我还坐上去拍一个照，结果嗯、呃、刚拍完第一张，然后后面的警察就过来说这个台阶不给坐，<笑><笑> uh, 真的，对，因为赫本做过吗？不是，应该是太多人做了吧，可能他毕竟是那个呃石头啊还是怎么样。会有磨损、嗯啊，对，应该是保护那个古迹，应该是应该是近期的规则，因为之前我做攻略的时候没有看到网上有提这点，但是那个警察很好，我去做之前我还跟他对了一下眼，结果他就没有说任何东西，他让你拍完以后才让我走掉，那还挺好的，嗯，这个呢也算是一个打卡，他那个周围就是很多大牌子的店、嗯，就是很神奇，就是有一种古代和现代。交在一个空间里面的感觉，很多小巷子里面就都是那种什么披萨店啦、啊、咖啡馆啦、啊、g 拉头店啦、啊、冰淇淋店、嗯。意大利的冰淇淋真的是，真的是绝。我刚才还
2: 想问你，为什么没有买冰淇淋进去台阶？有，对啊，
0: 因为我之前已经在别的地方吃过一只意大利的冰淇淋就是绝，因为他们做的是用新鲜的果汁啊，还有什么东西，所以他必须是每天每天这样做。这也是为什么我们这不常见到意大利的冰淇淋，因为没有人买，没有人买，它就今天就过期，它就被处理掉。嗯，嗯但他那边就是已经变成一个标志性的东西，就是游客又多，所以它不缺卖，到处都是冰淇淋店。然、嗯、后我们基本上都是随便去一家，然后就看它有什么好玩的口味，嗯，专门挑那种我们没有吃过的那种季节限定的。因为我们去的时候是夏天，然后我吃到的有那种啊。嗯啊、uh, ，你们有吃过石榴味的吗？<笑>好像没有，<笑>没有。对，它有各种水果味，石榴，然后各种桃子，嗯，各种葡萄，各种青苹果，基本上所有水果。嗯，可能就是因为正是在季节，过了这个季节就没有了。有可能，可能它冬天会发明点奶味多一点的口味之类的，嗯、但是嗯，几乎没有踩雷的，因为你都可以让他说给你挖一小勺先试一下。对，
1: 嗯。我觉得在悉尼吃过
0: 最
2: 神奇的就是什么开心果口味，就是之前我觉得这个东西有<笑>有味道吗？就是为什么它也可以变成一种口味？<笑>很多人喜欢吃那个味道,你
0: 道。你知道为什么？其实这是地中海很常见的 nut。嗯。坚果的坚果类的口味特别常见，
2: 特别我之前
0: 吃哈根达斯，我最爱吃就是
2: 加了朗姆酒的那个、oh, 那个味道，
1: 哦，对那个挺好吃的，对就是
2: 又有酒香又有水果的味道的那个混合，就是
0: 很好的一个平衡
2: 吧。对
1: ，嗯，一天一
0: 个，就是经常是好幸福、啊，经常是就是说 ，and gelato a day keeps doctors away， <笑>就是在意大利的那边的 different version，、oh. <笑>就是很有趣。像我们这边有的时候可能会。比较相对少见那种大男人买冰淇淋嘛，因为你知道冰淇淋一个一个桶，然后又五颜六色的，他有时候还会给你做成玫瑰花的形状。我们去意大利店都是老人、小孩、女的、男的全在那边，然后买了以后就在坐在门口一排在那边吃，然后我就觉得哇，它贵吗？它完全不贵，三个球四五刀吧，哦，差不多这样，嗯、好便宜啊，是不贵的。差不多都是这个价，而且它又是用新鲜的什么奶呀、啊、什么、嗯，所以它也没有那种放那种添加料，所以就相对还是健康健康的。这基本上是就是古迹的地方，但是其实很多地方我们没有进去，然后都是在外面看一看、研究一下。就是历史这方面是我喜欢。罗马的第一大原因吧，嗯，第二个就是大家知道，就是我从小作为艺术生，文艺复兴那段欧洲历史、艺术史那种经典的画，我们都是要学，然后都是要考闭卷考试。说画师也是经常会开这种讲课啊什么，所以都是耳熟能详这些画作，包括很多画作都是我们从小临摹的、嗯、那种油画。就尝试去 copy 一份一模一样的、嗯，就学他们是怎么做那个明暗啊，怎么做这些色彩什么东西。罗马它有啊、呃、梵蒂冈博物馆和圣彼得大教堂这两件事情是对我来说很大的加分项，就有点像追星，你知道现代人朝圣去了。对，就像现代人、嗯、你们追追欧巴、追那些哥哥一样，就是我去追那些、嗯、<笑>那些画哥。也是哥哥，对，也是哥哥们。<笑>就是最想要说的两个，就是也是应该去罗马的人都会去到的两个地方，就是圣彼得大教堂和梵蒂冈博物馆。梵蒂冈国，你们有了解吗？
1: 是世界上
0: 最小的国家。对，就是我跟我妈解释半天，我绕不清楚，就是它,它到底是个国家，还是罗马是一个国家，还是意大利是一个国家？意大利不是国家吗？怎么可能国家里有个国家？就是很绕，你懂了。梵蒂冈是在罗马中心的一个国，梵蒂冈国，相当于是它就、嗯。在罗马里面了，我们去的地方就是梵蒂冈博物馆和圣彼得大教堂那个广场，这这两样东西一共就占梵蒂冈国的国土面积三分之一，哇，所以它真的很小。呃，其他剩下的三分之二吧，可能是啊、呃，说是只对他们本国人开放，或者是一些天主教教徒啊，或者是有特殊。预约可能是什么哪个国家元首
1: 啊什么想去可能会开放，好像是那个天主教还是什么教，这个好像不太天主教，天天主教的那个总部就在梵蒂冈<笑>，是不是？对对对
0: ,对，因为啊、呃、圣彼得是基督耶稣的最大的一个门徒嘛，所以圣彼得传说是埋在这个地方，嗯、所以这是他们一个中心，对，嗯、经常会有一些他们的一些活动啊什么，就会看到。广场上就清场，然后摆满了椅子，然后就给他们朝圣的可以坐。那么重大的教义的一个节日，然后你可以看到那个那个教堂的上面那个一个一个小门开开，然后那个教皇会在上面出来，然后会给大家致辞或者什么的。但是我们都没有碰到，因为这种这种场合很鲜有。嗯，然后我们去的先是去的圣彼得大教
1: 堂嘛。哎，所以你们去梵蒂冈是不需要。办什么签证？什么不需要，但是
0: 它就是包含在意大利里面。进那个圣彼得大教堂是要过安检的、嗯，然后这个安检、嗯、据说是机场级别的，就是他会看那个、哦、有没有带什么不该带的东西啊什么，好像是水也是不给，只能不给带超过多少，就跟机场一样。嗯嗯,嗯，圣彼得大教堂，哇塞，真的是进去以后就是 speechless， 在地上捡我的下巴。嗯它这个教堂是世界上第一大教堂，就世界他们有什么世界五大教堂，然后它是排名第一的， oh. 真的是名不虚传。进去以后那个大和那个金碧辉煌，就是让你觉得夸张，特别满满当当。它不是说一般就是正常的内部结构，然后夸给你放一个雕像、嗯、或者夸给你放一个画，它是一个挨着一个，没有一个地方是空着的，全都是。要么是雕像、浮雕，要么是，嗯、呃，还有放那些教皇的棺材里面有没有 body 我就不知道了。但是，啊、呃，墙上全部都是画，还有那种莫扎，就是马赛克的那种砖的画，嗯，然后天上、地上、天顶上全部都是画。那些画里面，你凡是看到是金色的，全都是真的金；地上的大理石全部都是真大理石，然后各种颜色的，可能有点才疏学浅。我印象中大理石就是那么几种颜色，嗯、但其实好多种颜色。他们能拿大理石拼出一幅画的那种，这些大理石全部都是当时罗马鼎盛时期，教皇一声令下，然后这些人就是可能这一片儿大理石是从，呃，佛罗伦萨拿来的，这一片儿大理石是从欧洲别的国家
1: 拿来的，就是集中了欧洲所有最好的建筑材料来建这个对对就是，就是也不知道为什么吧，就是也它上面也你也看不出来它是从别的地方来
2: ，你就像。北京的故宫一样，那就是、哎、就是可能某一根柱子，你看起来不起眼，但是其实是从外地运了一个月，然后运来的就楠木什么的，就可能而且是要上百年的那种材料
0: 。药就是跟普通人不一样，这大教堂能跟别人教堂一样吗？而且绝对是前无古人后无来者，就是过了这个阶段，他就再不会
2: 有这样的作品出来了。没有,
0: 没有这个资源、嗯，没有这个人力，所以真的是前无古人。我们去了这个教堂以后，之后在意大利去哪一个教堂都。就省了我们去看别的教堂了，你懂吗？这看过最好的,的，就根本不需
1: 要了。对，都觉得没这个好、嗯。
0: 对，然后这个大教堂除了它这个高吧，它最高的那个从地面到上面的那个圆顶有
1: 132米， 1
0: 3 2
2: 米，这
1: 、就是几层楼？一层楼
2: 大概四米，三四米。嗯，那就是二层，对，三十多层
0: 、嗯。对，然后它最夸张的那个圆，那个最大的那个圆顶是米开朗基罗。完成的就都是文艺复兴大师接力完成的。哦嗯、想象一下，一百多米的地方，然后他们在那个上面画那个圆顶或者雕那个圆顶、哦。你一边在那个教堂里面，一边听那个向导跟你说这些故事，你就会觉得什么什么，就是我整个满脑子都是问号、嗯。黑人问号说：“是人吗？就怎么可能？嗯、怎么做到的？”对，在当时就是做到了。没错，他那个圆顶就是他其中最大的一个看点嘛。是集意大利所有最有名望的建筑师、啊艺术家合力完成的嘛？最早是布拉曼，一五零几年，然后是开始设计这个圆顶，开始建，然后八年后他去世了。然后拉斐尔接替他、嗯，拉斐尔也是文艺复兴，就是大师，都是我小时候的神，你懂吗？后六年以后，拉斐尔也去世了，然后他们教会可能就开始就决定说，哎，我们要不要借鉴一下什么哥特式的设计啊？借鉴点这个，借鉴点那个。然后当时呢就想取消最初的那版设计方案，结果呢后来也是各种啊、呃、战乱还是怎么样也好，就停工了一段时间，直到米开朗基罗接替他这份工作，完成他这个圆顶。当时米开朗基罗接替他的时候，七十一岁高龄，电影是长这个样子。然后他都是画的，就是那些基督教的故事啊，基督教的啊、呃、门徒啊、神啊什么这些东西。哇，那个三 D 那个画的好，就是就是为什么人家是大师，我只是一个默默无闻的小画手，嗯、就是是神和人的区别。他在圆顶上画的基本上都是啊、呃、一些神啊，什么圣经里的神嘛、嗯。你真的觉得那神他就在上面？你真的觉得他们是活的？嗯就是要下来的感觉，嗯，那个阴影啊，那个亮暗，跟他那个圆顶上面的天窗的自然光线完美结合。你抬头抬到脖子酸，然后扶着你的脖子继续看，那这种，<笑>我觉得这就是
2: 我们说的，就是。呃，读万卷书，行万里路，就是这些东西，你可能圆顶的照片，我们在历史课本上都看过，但是你没有到那个现场，你是理解不到为什么他是大师的作品，是，对，你只有到了现场，你才能感受到那
1: 种艺术的张力、嗯。他们这个时期的这种画是叫印象派，是
0: 吧？啊，有很多个流派和那个叫什么传承吧，就是很多个时期，嗯、印象派是后面是莫奈那个最大的那个时期。嗯嗯这种就是什么派别都有吧？对，这个是米开朗基罗的成名作，就是他描述一下，就是大概长的就是圣母玛利亚，然后抱着当时被钉死的基督，然后在他怀里面，然后他就很伤心的那一刻的样子
1: 。哦，这个好像蛮有名的，这个叫什么？就是就
0: 有很多艺名吧，叫《圣母哀悼》。圣母就是圣母玛、哦、玛利亚嘛。为什么说他是米开朗基罗的成名作？就是因为他雕他的时候只有二十三岁。哦、oh, ，看那个细节你就知道，就是栩栩如生。对，就是像我刚才说的，你怎么可能啪叽给你一块大理石，一整块你能凿出这种东西？褶皱有多那个光滑，有多像真的那个层次？人体是非常复杂的，它的每一块肌
1: 肉
2: ，每一个那
0: 种细节的
2: 那个流线
0: 都非常棒。对，包括抱着它的时候那个。肌肉的样子和他松弛的是不一样的、嗯。所有的肌肉，包括他的头发，他们那个基督不是小卷毛嘛？那个头发是怎么用大理石雕出来的？就是你看那个细节，就是绝。二十三岁，二十三岁的时候我在干嘛？这就是人与人之间的区别吧。啊、这个绝对是天赋。对。然后你可以看到这个东西是有一个创新吧，因为当时是没有人把圣母雕成一个年轻的样子、嗯。圣母它其实应该比自然的母亲和儿子的那个年龄嘛，但是在这个雕塑上，圣母是一个很年轻的，可能就二十来岁的样子吧。米开朗基罗是第一个这么雕的，雕完以后放出去。放到罗马外面就轰动了这个城，然后所有人都来看，所有人都不相信他是出自一个二十三岁的人之手。大家就开始说，哎，这可能不是他做的，可能是谁谁谁做的。米开朗基罗知道了以后，就回去把他的名字刻在了圣母的衣服上。Oh. 米开朗基罗，佛罗伦萨人，从那以后得到了美第奇家族的注意，得到了教皇，得到了非常多的那个 offer， <笑>工作机会啊什么的。他里程碑式的一个作品吧。嗯，他当时回应大家的质疑，就是说他是圣母啊，呃，圣母就是最纯洁、最端庄、最美丽极致的一个象征，所以他应该要有一个年轻的容颜。然后之后其实再看到很多艺术作品，就是也把圣母就是表现成年轻的样子了、嗯，永远年轻的样子。然后这个圣彼得大教堂里面还有一个是这么说吧，我们呃是有一个一个小时的向导。他一个小时就带我们不停地这个东西讲解完看完，然后讲那个讲那个，然后一个小时都没有讲完。他说、嗯、啊，我还有好多东西想跟你们讲，但是时间都不够用了，就<笑>是很夸张。结束了以后嘛，他就说你们可以随便逛了，然后我们就逛到说有一个屋子是有保安看着的，说这是什么，我们可以进去吗？保安说是 for prayer only。给祈祷的用的，游客就不要进去瞎看了。然后我们不是祈祷，但是我们也跟他说好的好的，好的，好的，我们祈祷一下，进去看了。他就是一个房间，然后也有啊耶稣像，然后各种像，金碧辉煌的，非常安静，没有人说话，有大概二十个人吧，二十个人散落着坐在不同的地方，然后我们也坐在那边。这个房间给我的震撼还蛮大，我是第一次在一个这样的教堂的环境里面，然后身边有那么多虔诚的全世界过来的教徒。在那边祈祷，就坐在椅子上，然后看着他跪下去，然后再拜一拜，然后再坐回来。然后有的人是在那边，呃，坐着开始哭，嗯
2: ，嗯，然后
0: 哇，就是很触动。那一刻，我真的是感受到了这种宗教的力量的力量。因为我们在东方国家对这个可能了解会少，就是好多人哭，各种各样的人，戴头巾的，不戴头巾的，你就看他们眼眶慢慢红。你看他们的时候。他们完全就是在他们自己的世界里面，他是没有注意到你是在看他的。看、嗯、着他们就会想说，他们到底在想什么，让他们这么伤心，经历了什么？他们想要来祷告啊，还是怎么样？就是你会忍不住脑子里面在想这些东西，你还会有点被感动的想哭、嗯。不是说像你看电影，用各种蒙太奇、音乐、嗯、各种 movement 把你渲染出那个情绪，你就是坐在那边看着身边的人。那么虔诚，然后再哭，再祈祷，那个酸就一下子有点
1: 嗯涌上来、嗯，就是会有那种氛围
0: ，哇，真的太震撼。还有一个小故事，就是坐我前面那排的一个大叔，他很快过来祈祷完以后，他就走了，就匆匆忙忙就走了，然后把他的帽子就落在凳子上，他旁边的那个人就。捡了帽子，赶紧要叫他，但是又不能喊出声音嘛。嗯、然后结果所有的人就瞬间 g 到，然后他就把帽子传给我，我把帽子传给后面那排，后面那排又传到最后一排，<笑>就大家通过接力这件事情完成了这个环帽子的举动。最后一排的人就直接冲出去拉住他，把帽子给他。所有人看着他拿到帽子以后啊、哦、，OK， 然后继续祈祷，对，再继续把头转回来做我们该做的事情。就这个小瞬间。在我脑子里面有音乐，你懂吗？就有那种击鼓传花的那种感觉，这个体验是还蛮特别的。对我来说，大教堂出来以后，其实走一个大概十几分钟，就是梵蒂冈博物馆，它是世界上最大的博物馆。一般博物馆可能你看我们悉尼这个新州这个博物馆也就五六七个馆吧，里面，嗯，人家有五十个、五十多个馆，就那个之大是夸张的。里面是主要收藏了五百多年来，可能就是历任罗马。这这个天主教教宗收藏的各种藏品，什么雕塑啦、绘画啦，一些石棺也有，什么东西都有，总共有七万多件。所以这五十个展厅都能去吗？
2: 是都能去， okay. 但是我都去不完。那要是一个展厅待十分钟
0: ，那就是好几天，<笑>待不完，完全待不完，七四啊七八个小时，我们绝对没有走完所有的展厅，我们就去了最重要的地方。已经三个多小时，据说你要把所有的都好好的看完，每一个有讲解的都把讲解听了，你可能要好几天，真的要好几天。去过很多欧洲的博物馆啊，什么这种各种各样博物馆，但这个真的是金碧辉煌的，豪到让我目瞪口呆，很夸张。你明明是要快速的穿过 A B C 听到 D 听去，但是穿过的过程中你根本没有办法停下来，忍不住的就是到处看，两副眼睛不够，是这种感觉。我看的东西，著名的东西就太多了
1: 。这个博物馆里面有没有什么最出名的？啊、最出
0: 名的 ，OK， 最出名的是它这个梵蒂冈博物馆里面有一个西斯廷教堂 （Sistine Chapel）
2: 。哦，也是历史课本上的。对，西
0: 斯廷教堂为什么有名呢？我要说的这个话你们大家可能都看过，就是两个人手指点。点的那个有、oh, um, 创造亚当，现在很有名嘛，经常给大家拿去印 T 恤啊什么的，就是两个神， oh, 然后手指点点到那、um, 那幅画，我一直觉得它是一幅画，对不对？就就这么小，但是其实呢，它是一整个顶，你看。这是一整个顶，创造亚当是中间一小个。你看到这两个手
1: 指点它只是那
0: 中间一小幅的样子、oh, no.。就像我们看
2: 《清明上河图》，对，就是你每一个细节放大来，它都可以是一幅画。没它其实
0: 是一个整个宇宙的感觉。没错，没错一个整个的顶是叫《创世纪》，也是米开朗基罗画的，也是圣经里面的故事嘛，画了《创世纪》里面的九个场景，然后最著名的就是手指点到了那个创造亚当那一个。真的是看到脖子酸。你进去以后，他就会有保安跟你说要安静，因为它是一个教堂，要尊重，要怎么样，所以要安静，然后不给拍照，所以我也没有拍照。这是我网上找的图啊，真的是巨长巨大的一幅，可能得得有好几十米。嗯，创造这幅画就就用了四年多。就是空前绝后，有三百多个圣经中的人物在里面，然后是米开朗基罗一个人独自完成。然后我还有听到这个故事是说，因为他当时要在那个顶上作画嘛，你想象一下，是躺着画的，他肯定也要一只手撑着一下或者怎么样、嗯。据说他当时四年多这样仰着头画，或者是躺在脚手架上，然后等到他。即使是画完以后的好几年，不管他看书还是什么，他都必须要躺着躺着，或者是拿到上面看，<笑>因为他的脖子已经习惯了那个角度。<笑>嗯<笑>他花了多长时间来完成？四、就是、年多，啊、哦，四年。这些人可能看书了解，明天就忘了。但是如果你去到那边，你从一点一点的旅游过程中感受到、看到他的作品和他的故事，你会记在脑子里面很久很久。梵蒂冈博物馆真的是，我觉得如果是爱好艺术的，或者像我这样爱好者的话，真的非常值得去一下。最后一个在罗马，我看的一个美术馆，它很小，比较小众。人很少，我去的时候基本上只有大概四五五六个人这样。它是里昂纳多·达芬奇的展，我之前看的达芬奇的东西都是啊，大家都知道的蒙娜丽莎、嗯，哎，这些有名的这些画。但是其实很多人不知道达芬奇是一个怎么样的天才，然后这个馆就把他的天才。3 D 的、四 D 的全部展现在你面前。画作其实只是他的冰山一角，他真正的牛的地方在于，他现在都还没有出版的散落在各地的六千多页的手稿。这些手稿是完美的展现了他不仅是个画家、雕塑家，一个工程师、呃设计师，精通各种呃工程力学、数学、天象，所有的领域他都涉猎。有一个图就是他画的一个人。嗯呃，张开双臂，两腿岔开。达芬奇密码
1: 里面那个。对，达芬奇密码、那个、圆圈里面那个人。这、那
0: 个其实他有一系列的东西是是什么呢？是他研究人体的结的结构，他比医学和现代的解剖学家都要早，都要精确。他、嗯、为了研究，他自己去解剖了三十多个尸体，下了大概两百多幅就是人体构造图，很详细的这种解剖笔记。这谁能办到？我是个设计师，我就把自己定位成设计师了，嗯、顶多我在干一个副业。人家这是什么斜杠的青年？斜杠了多少个了都？都早于哥白尼的地心说之前很多年，他就。开始幻想说，哎，人能不能飞呢？能不能飞到天上去呢？他就开始设计这个滑翔伞。嗯，这、那个展馆呢，他就是把他这些手稿里面的设计变现了，真的做出来了哦然。然后给你看，然后很多的模型是你是可以去玩的、嗯，是可以去用的，就说明他当
2: 他当时的设计就已经非常成功了。对，如果把它变现，是真
0: 的可以用的。是，然后他真的是一个。就是器械迷 ，engineer， 就是现在的工程师，他又设计武器，各种各样的弩啊、剑啊，给给他当时的帝国服务。当时还有还有看到有一个打印机，哇、wow. ，巨大的一个两三米一个机器，也是木质的，嗯，前面是一个涡轮怎么样转，然后后面是放他那个印字的那个，有点要活字印刷那样， mm. 但是他是怎么样前面转，怎么样后面出来。然后你都是可以玩、啊，所以他的很多东西是停留在 idea 的阶段，理论阶段。对，然后这个展帮他实现出来。嗯
1: 嗯，就是他的一些想法和一些理论知识要超越那个时代很多。对
2: 对，就如果真的有人帮他把这些在当年那个时代就已经实现出来了，可能我们的什么工业革命都要早好多年。哦、是，对，早就飞机早就发明了，可不是，古罗马人满天飞
0: 哈哈。当时还有那个自行车也是他，他很早就。就有那个对草稿的话就很像现在的自行车，俩轮子不过是木头的，而且很粗，太多了。就是我觉得这是个天才，他生错了时代，嗯、<笑>有可能。他不光是很多 brief 是那种皇帝啊给的，给军事方面用的，还有很多是他生活中就看到的，就是有这个洞察，然后有这个想法。嗯、他还对乐器很感兴趣，他还设计了很多乐器。你看，就是涉猎的领域之广，我就觉得你有什么不会
1: 的吧，就告诉我。<笑><笑>我现在对达芬奇很产生了浓烈的兴趣，是吧？不是光观画的，对的，打算去找点纪录片观摩一下，学习一下。是
0: ，这就是艺术这一块的原因，让我觉得罗马是
1: 是我心目中的 number one。你在罗马待了几天来着？只有三天、啊。哦，那确实短。对，光一个博物馆就得花不止三天。对。我
0: 还有一个喜欢的，就是我觉得罗马跟国内，跟我想象中的国内可能有点像，因为我其实好多年没有回去了嘛。但是我就听说啊，就或者看网上，国内的交通很方便，这个共享那个共享系列很方便。我觉得这点罗马也还蛮像的。罗马满大街的都是共享自行车、共享板车，对，就是那种手上撑着那个、呃、电动滑板车，板车对、嗯，就是满大街都是，然后又很。很方便，就让一个从悉尼过去的人，<笑>就产生了很大的冲击，觉得比悉尼还要稍微要方便的很多。悉尼这边是不给那个共享电动滑板滑板车的，哎，墨尔
1: 本有哎，我经常在墨尔本见，然后还有路边还有。金州是不给的是，是 l e g a l 方面的东西是不给的
0: 。堪、哦、培拉也很多，悉尼就是没有。嗯、罗马的公交啊什么也超方便，你在手机上买票就直接。Activate, 然后你到时候有人查票给他看一下就好。公交线也非常多，所以这点还是蛮好的。最后一个喜欢的点就是，之前听我们节目的朋友应该知道，悉尼的生活就是晚上他其实干的事情不多，跟国内相比、嗯。但是罗马呢，他的夜生活真的是非常不无聊。夏天的夜晚，城里面到处灯火通明到半夜。我跟土哥就是十一点，我想说出去吃个吉拉特吧，都还开着门哇、嗯。然后我们就从酒店。晃晃悠悠的散步，一路散步，然后两边全都是呃餐厅，大家都还才刚刚开始十一点，就是满座，高朋满座，老的少的，放着音乐，然后街头啊弹音乐的艺人啊什么到处都是，十一点钟啊、哦，然后我们买了 g e 头，想说换一条路回去，转角就碰到一个露天的 opera。Festival，、嗯、然后就是一个巨大的屏幕，露天的一个像电影院一样，它在放歌剧。前面是一个草坪，然后有一些座位。然后我从后面看过去，有百分之七十的脑袋都是白的。都是老人、嗯、哦，十一点，大概几十个老人。这个点儿我都睡了。<笑><对><笑>老人在那边看歌剧，然后后面是一堆没买票、没有坐的年轻人，就坐在路边或者是周围的小贩出来听这个歌剧、嗯、看这个歌剧。大家就有的坐在马路牙子上，有的人可能嗑着瓜子，然后大家都很安静，都在听他唱啊什么的。然后我们路过，我们也。听了一会儿，但是听不懂。游客啊什么的都是默默的从从后面就集结出来，人就越来越多。十一点就感觉生活在这个城市应该很有趣，对，就是不无聊啊！这就是我作为一个游客对罗马的感受。很多人说的脏乱差，其实也是真的。嗯、有一些负面的，比如说小偷啊什么也是真的，尽管我们没有碰到，是因为我们把所有重要的东西都放在土哥的背包里面，然后背包上面上了个锁，哦，<笑>一个明晃晃的大锁，就是说我们有防着、嗯，你就别来了
1: ，就是。但这样不会给小偷一种错觉说，说这个包里肯定有值钱的东西，不然不会上锁。<笑>但是他
0: 也没有办法，因为是锁呀。单个去玩的人很有可能会碰到一些各种各样的事，也是真的。但是对我个人的体验来说，完全可以被这些好的方面抵消掉，所以还是我最爱了。毕竟没有一个地方是完美的，它都有不好的地方。嗯、所以呢，你还是要自己去体会才能，对吧？对，不能听别人说，不然的话，你看你你对这个世界的认知就跟着别人跑
1: 了。所以在罗马待了三天之后，你们下一个城市去哪儿了
0: ？下一个我们去
1: 了庞贝。就是就是那个火山爆发全，全没错，就是咱们也是小学课本里面就学到的，<笑>就记只记得好像课本上有一张图片，是一个人黑黑的，就是被那个火山灰给埋住了，是、嗯，然后给又跑出来有个人形那样，那你记得还蛮清楚的，对我一点印
0: 象都没有这一段<笑>，画面都记得，<笑>
1: <笑>可能因为小时候看到那个觉得挺恐
0: 怖，的。我、哦、那我也稍微。就是回顾一下 ，recap 一下这个庞贝是什么东西。其实我去之前，我也是没有做太多的攻略。我因为也是有向导，庞贝太大了，你没有向导，你根本不知道去哪。我们有向导都可能，我觉得你得花个三个小时在那儿去至少。所以它是一个单独的城市吗？对，它是一个城。嗯、那它还有？居民吗？还是说它整个城就
2: 是这一个古迹？庞
0: 贝古城是专门的是古迹，你是买票进园区、嗯，然后你就随便逛，就是相当于是当年的城剩下来的那点东西。嗯、这个古迹之外，其实还有城市、嗯，还有地铁站，还有什么就是正常的城市，嗯哦嗯、所以它淹
1: 没的只是一部分。嗯呃，它淹没淹没的
2: 是古城嘛，古城又建了新城、哦，又建了
0: 新城，然后也是因为这个古城衍生出来的旅游业，嗯、然后周围是衍生出来一些副产业这样子，要要有地方住吧，也有地方吃饭吧、嗯，就是还是有一部分人口住在庞贝的。嗯，啊、嗯，庞贝它是什么呢？最初它是一个小渔村它靠海还蛮近的，所以地理位置非常好。然后庞贝这个小渔村后面被这个。厉害的这个古罗马帝国收编了以后呢，它就迅速繁荣升起，因为它那个地方地理位置好，然后气候好，然后作物什么都好，交通也是四通八达，可以连接各个地方，所以很快它就成长为一个，嗯，就是富人都爱它，都去它那边娱乐，就是消费酒色之都，有点感觉听起来有点像 Vegas， 但是、嗯、所城的部分 ，Vegas 就是纯旅游。然后他就吸就吸引了很多王公贵族啊，有钱人去那边建造一些啊、呃，发展旅游业，发展这个娱乐嘛、嗯。就是奢靡到有钱了以后就猎奇。就现在我们这个社会也依依然是这样，有钱以后就想猎奇，做些不一样的。他们会去吃很多奇怪的小动物，比如说松鼠、火烈鸟，或者是那种各种什么鹦鹉啊，什么就是各种，嗯、就我就是要跟你不一样。嗯，彰显这个彰显地位。然后庞贝呢，当年的这个城里面，对大家满足了这个食欲，还会去满足点别的
1: 欲，
0: 对，所以他有大概二十多家专门服务的场所。现在我们依然去可以去看，然后当时向导就会把我们拉过去，他的房子都还在，然后里面你能看到他那个墙上的那个壁画，是各种各样的大尺度<笑>场景。哦，他那个是呃那种。红灯区，红
2: 灯区，对、哦，就是有各种各样的。我脑子里全是那个《权力的游戏》里面的那种，很像、啊，对，很像、嗯、我跟那些暴场面。对对对对对，就在
0: 那种特殊场所，然后尽情享乐。是，然后这种呢是富人的，然后他们还有买专门为穷人去打造的红灯区，嗯，一部分床是石头做的床，嗯，石头做的。枕头就是为了要他不舒服，然后你完事以后赶紧走啊、嗯。对，因为你只付一点点钱，嗯，给穷人。但是
1: 付多了的话，就是、床就舒服点嘛。付多
0: 了你去富人去玩呀。哦，对，就是分得很很清楚，就是真的这方面真的很发达，也都是合法的，所以你可以想象出来当时是为什么富人都来到这里。当时导游就讲了一句话说：“你看这些东西，我现在展现的都是。”繁华的地方，我给你展现的是奴隶的生活和，呃，富人的生活的不一样。包括向导还给我们看富人的家有多大，风景有多好、嗯，然后你可以看到有多少个房间，然后每个房间是干嘛使的。导导游当时就说：“你看，尽管当时奴隶和富人的生活天壤之别，但是有一样东西众生是平等的，就是死亡。嗯、在这个最繁华的时候，然后有一天离他很近的火山就喷发了。”总共喷了两天，大部分的人说是在第一天逃走了，剩下大概两千多人看到，哎，停了嘛，然后就以为没事了就没跑，结果第二天更猛烈的哗哗啦又过来，然后直接就当场那么多人就来不及，迅速被埋在了那些大概有九米厚的火山灰底下，就是全部是被火山灰灌到窒息的，就是很惨。嗯所以你有钱没钱，在面对这个灾难的时候都是一样的。当时他就是，哎，埋了埋了以后，到很后面的时候，大家想要在这这一片地方上面再建新的古城的时候，才挖地基啊，怎么样？才挖出来说，哎，什么东西？然后挖出来越来越多，越来越多，后来慢慢就发掘出来这段时间历史，然后就知道说，哦。原来这里有一个这么繁华、这么大的城市，嗯，后来才被人发现，然后后来又被列入什么遗产啊、世界遗产啊，怎么怎么样，嗯、一直到今天开放到给所有游客来看这样。但你刚刚说那个受害者的那个，就应该是长这样的，的、哦、的确是有有好多不止这些，有一个房间里面栩栩如生，你会对你还保持着他们最后一刻的那个姿势，对。因为当时火山涌过来的时候，瞬间就把这些人凝固成壳了嘛，硬壳。人体腐烂以后就烂在了那个壳里面。后来那个考古学家就发明了一种方法，就是把那个熟石膏注到那个壳里面，你再把那个壳给和那些火山灰给给清理掉，然后就可以把这个人形给凝固出来。就长久的保持出来，他们就凝固出来了好多好多的这样子的，呃，保持着当时那一死掉那一瞬间的那个姿势的那些，嗯、呃，石膏吧，现在应该算是石膏，真的超级清楚。你看各种各样很痛苦的姿势啊，你能想象的出来有多多惨。所以整个龙背呢，我觉得还是蛮值得去一下的，毕竟你从小听着这这个故事，你你都在那里，会很想亲眼去
1: 见到来休闲娱乐。就就来庞贝，
0: <笑>没想到几千年后，大家依依然是花重金过来，只不过不是休闲娱乐，是旅游。嗯
2: 嗯
0: ，住了半留了半天去比萨，比萨呢，大家众所周知的就是比萨斜塔,比斜塔。其实它那个地方很小的一座城，没有什么别的东西。就那个塔，对，基本上都是大夏天白天都是空的，都街道上都没有人，就但是到了斜塔那个区，<笑>哇，那个人山人海 ，people mountain people sea
1: 。<笑>哦、
2: 我我我其实挺好奇的，那个塔是可以进去的吗？还是它只是就是我
0: 们在外面看一看就算了？塔呢是可以进去的，因为这是必须打卡的，因为这可能也是是全世界所有孩子们教科书上的重要的一个篇章。嗯、所以比萨斜塔呢，基本上你去了就是。啊、uh, ，在外面拍照，相比于看这个斜塔本身，我更享受的是看那些推塔的人，<笑>就是你会看到那一、oh. 沿的那一排，他他又把草坪给拦住，所以不能上草坪，但是草坪边上。一排密密麻麻，全都是拍照，然后各种各样姿势、嗯、推塔的、抓那个塔的，啊、嗯呃，什么跟塔清那个塔的、跟塔各种互动的人，各种姑娘就是还站到那个石头墩儿上，那个石头墩儿都已经被人占平了。石头墩儿本来是个球，上面是个球，都给别人占平了。就是各种各样各样的人在那边。拍照，我还拍了一条视频发在小红书上。那个镜头拉过去，各种各样的人在里面推塔，还特别有意思，也是给了我们一些灵感。我们要怎么推那个塔？他、嗯、为什么有名呢？他其实建的时候他不是斜的，建的时候是打算建的正常的。他应该没设计好、啊<笑>是正常打算建一个直的塔来着，结果他建到大概两三层，因为地基一土壤怎么样，塔就开始慢慢斜了。然后他们就想说，哎，怎么办呢？那那那,那这这都已经建到这么多了，那那就继续在网上建建看吧。建着建着就建到了越来越大概九十层吧，还是七八层的样子，就建完了。没倒，纠结了各方面的专家，什么地质、啊，建筑，看说这塔有没有这个威胁会倒。他们研究了一通，发现说，诶。至少近几十年、几百年倒不了。他说：“好吧，那就先这样吧。毕竟推倒重建也是一个大工程，<笑>所以呢，这个塔后面就变成斜塔。当时声名大造就是据说是那个物理学家伽利略，大家都有听过。当时跑到那个塔顶上丢了一个球下去
1: ，两个球
0: ，两个球下去，哎，测这个什么，一个重一个轻，但是其实是同
1: 时落地的。嗯，没
0: 错，也是给这个斜塔赋予了更多一层意义嘛。比萨完了，就是威尼斯是最。后。后一站，呃，威尼斯，这也是应该所有人都
1: 也是课文上的。对，咱们课本上好多意大利的东西啊。对，毕竟是那个文艺复兴的发源、嗯、历史
0: 上很重要的一篇章。威尼斯也是当时很重要的一个经商啊什么的一个港口，大家都知道，它整个城市是没有公共交通，只有只有船小船。对，船和贡多拉，它有水上公交、水上巴士。我还看到有水上 ambulance， 嗯哦啊、呃，就是所有东西都是水上的，它是相当于是在水上人工造出来的这么样一座城市，用了最防水的石头，然后填出来的个一个岛这样子，岛上有是两百多座还是四百多座桥，但是真的是走到腿软，大概你走个一条街，然后就是一个桥，一条街过去、嗯、一个一座桥这样。桥连着桥，连着桥，然后就是最有名的贡多拉嘛、嗯。但其实我个人的体验是没有纪录片或者是书上看的浪漫，因为一是白天很晒，二是那些贡多拉船夫年纪有点长的大叔，不是那种帅帅的意大利帅哥，都是。都是他会唱歌吗？他，我们没有看到任何一个船夫给你唱歌， oh. 给他们唱歌，而且收费还不菲，因为是夏天的旅游旺季，一般就是一百多欧。半个小时，好、哦、好贵啊！非常一个人吗？看不一样公司，有的是算人头，哦、有的是算船,船、嗯，最多也就一个船能坐四五个人吧，四个人不得了了，我觉得已经记得了、嗯。你要换着位子来拍照的那种。我们没有体验这个项目，但是我们有坐水上巴士。嗯，还是挺有意思的。你就会看到它一个一个的港口，然后会来这个船，会有一个人把那个隔离线给拉开，然后你就说好、哦，大家就一窝蜂上那个船，下那个船。我们当时在坐船的过程中还碰到一个事儿，就是它特别热嘛，然后船都是开放着，没有空调的小船，然后我就突然看到后面有个人大喊了一声。什么什么？然后我听到其中有个字是 Bella， 就是女孩的意思嘛，意大利语。Oh. 然后噔噔噔噔噔噔噔，然后 Bella 哒哒哒哒哒。然后那个船长就立马把船停下来，靠最近的码头。然后到到后面一看，然后我我也挤过去看了一眼，就有一个女孩就是中暑了还是怎么着， oh. 直接昏倒在地。然后哇，这个意大利人的热情哦，真的是瞬间整个船的人都过了，然后又有人指挥说，哎。给他捉点阴凉，有的时候把他拖到哪，儿，所有的人就特别热心，瞬间拥过来。船长和那个小船员也是打电话联络，能不能叫人来？怎么样？因为他们好像有规定是。这个人在他们船上出事，他们可能要负责任的。是，我就在跟图哥说，我去这怎么办？这都是水上哎，你都没有办法叫急救，你能想象急救开船来得有多慢？对呀、啊，而且你再去当地的医院有多不方便？其实我是觉得这也是为什么现在的威尼斯的本地住户都很少很少了，嗯、所有人都往外搬了，因为他真的其实还是蛮不方便的。他主要都是游客，真正要是你长期住在这岛上，我觉得还是蛮困难。你能想象到哪？买一个菜都要跨好多座桥，据说是只有很老一辈的那些不舍得他们那些房产啊，或者是那些当年的回忆的那些老人还住在这儿，嗯，我是觉得蛮不容易的，嗯、想象一下现在的乌镇。嗯，我刚就想说乌镇、嗯，其实乌
1: 镇上就是没什么人在住了，嗯、可能就是一些呃稍微年长一点的人，年轻人都出去去大城市打工了。威尼斯好像挺受好莱坞大片儿欢迎的，因为它很特别、啊对，特别。整个岛上，从岛的这一头用
0: 腿走到另外一头，可能一一个多两个小时，但是你在里面弯弯绕绕，弯弯绕绕,绕走又。一整天，一整天就过去了。嗯，很多就是没有人的小巷子，我们都会钻进去看一眼，然后就会发现很多有意思的。它到处都是花花草草，很多植物嘛，到处都已经是花了。他们那些住户的阳台上还放着很多花，嗯，粉色的墙啊，黄色的墙，各种各样颜色的墙，就特别好拍照，特别好看。嗯，包括我们去的时候也是威尼斯双年展期间，哦，对，所以有很多的展。听都在散落在岛上的各个地方，没有刻意去找，但是，呃，路中就是碰到了好几个，就进去看，然后就又花一一堆时间在看艺术品上面。它的展是比较现代的，就是都是呃现代当代艺术的那种展，所以还蛮有意思的。很多主题是关于环保的，也是蛮契合威尼斯这个地方嘛，因为大家都知道，呃，每年水都在往上涨，都有预测说、嗯。过不了多久，威尼斯就淹了，就没了。嗯、对，所以劝大家早去。当然，这可能是那个旅旅游中介发的这个、嗯、这个公众号的主题。现场去看是，的确很多房子，你会看到它的那个一楼的 basement， 它的门是大开的，因为你再往里面看，里面已经清空了，因为水已经淹了一半了。嗯，所以是有蛮多地方是那样的。包括你可以看到有的家家户户，因为靠船嘛，他有的人家里面可能就会买船了，然后直接。把船就停到他们一楼那个 basement 里面，因为反正已经被水淹了， oh. 而且有的时候你会看到有的码头的水已经淹到陆地上来一点了。我们去的时候是夏天，据说冬天的时候那个潮涨得会更厉害，水会直接淹到广场上来。哇、oh. ！就最严重的时候，就好像看到过这种报道。对，嗯、是是是真的，所以大家可以可以想想。且去且珍惜了。啊、对，且去且珍惜。<笑>我个人感觉是去一次可以了。就是你了解过了、嗯嗯，然后你体验过了是可以的。白天的时候，岛上人还蛮多的，大家都是游客从各个地方过来。但是晚上很多游客就选择住在大陆，岛上会人会少的很多，会安静很多，然后很适合吃了一个晚饭再晃一晃，沿着水，你再配上夕阳，呃，地中海这块儿夏天八点半太阳才落，所以你有足够的时间白天去探索那些犄角旮旯的地方。嗯嗯所以总的来说，还是非常完美的一个结束，一个据点，嗯、在我意大利这块形成。嗯。嗯这就是整个的意大利之行啊。虽然希腊那期还没有讲，但是由于时长原因，我觉得意大利这期也差不多了，所以我们今天先就此结束。然后，如果大家还想听希腊的部分的话，在评论区告诉我们，嗯、我们会酌情，<笑>我们会逼着杰西卡把它
2: 撑<笑>撑成一期，哎，给
0: 我讲的口干
1: 舌燥。<笑>好嘞、哦，那就先这样。
0: 那这期先这样，
1: 拜拜，下期见。Bye
0: bye